0: Bayern 2 – Zeit für Bayern
1: Taxa ist ein verschlafenes Straßendorf. Der letzte Vollerwerbsbauer hat längst schon aufgegeben oder hat umgesattelt und ist heute Nebenerwerbslandwirt, wie zum Beispiel Michael Obermeier, der Tonibauer in Essenbach bei Taxa in Odelshausen. Er ist nebenher noch Skilehrer, Industriekaufmann und Hühnerzüchter. Alles in einem. Und er ist Bewahrer und Förderer eines Wunders, denn Obermeyers Hühner legen bei guter Pflege hin und wieder ein geheimnisvolles Taxa-Ei.
0: Also das taxa erkennt man daran, dass quasi das Ei einen runden Kranz was wie so ein Stern aussieht, geformt ist. Das sind so leichte Wellungen, die was kreisförmig ums Ei sind. Als wäre ein
1: Siegel in Wachs oder weichen Kalk darauf gedrückt worden, schreibt 1634 der Jesuitenpater Georg Stengel. Er schildert in seinem Emblembuch, wie der vornehme und wackere Johann Wilhelm Hund im Jahre 1618 eine Kapelle erbauen lässt. Mit sternförmigem Grundriss, zu Ehren der Mutter Gottes, Maria Stern. Unmittelbar nach Baubeginn hätten Mägde im Hunschen Hühnerhof dann ein besonderes Ei entdeckt, mit einem Stern oder Strahlenkranz auf der Schale.
2: Ich glaube, die überirdischen Mächte wollten mit einem Wunderzeichen anzeigen, dass sie wohlgefallen haben an dem sternförmigen Bauwerk, dass sie, da es am Aufenthaltsort der Hühner errichtet ist, auch durch ein Produkt, aus deren Bauch Ehren und gleichsam durch ein Siegel bekräftigen
1: wollten. Damit nimmt das Eiwunder von Taxa seinen Lauf. Seltsamerweise hört sich die Entstehungsgeschichte bei Michael Obermeier etwas abenteuerlicher an.
0: Es geht darum, dass der Graf von Hund in Seenot gekommen ist und dann hat zur Mutter Gottes gebeten hat, dass er heute halt eine Kapelle baut, wenn er diesen Sturm überlebt. Und dann hat er das Ganze überlebt, Horn gekommen und hat halt nichts gemacht. Und auf einmal sind halt alle aufgeregt gewesen, weil halt laut der Sage auf einen Stein ein Ei mit einem Kranz und inmitten die Mutter Gottes zu sehen war. Und das war für ihn die Erinnerung dass da eigentlich die Mutter Gottes im Käufer hat. Und dann hat er natürlich eine Kapelle gebaut. Und aus der Kapelle ist dann später das Kloster Taxa geworden. Und so ist halt dann die Sage entstanden.
1: Die pure Dramatik. Seenot, Maria Hilf, Gelübde, Errettung. Alles mündet in einem zerbrechlichen Sternei, das auf einem harten Stein zu liegen kommt. Wenn das nicht zum Genau, zum Gackern ist. Aber halt, hier gackert kein Huhn, sondern ein emeritierter Professor und führender Vertreter der wissenschaftlichen Heimatkunde. Sein Name, Dr. Wilhelm Liebhardt. Gack, 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 aga. Professor Liebhardt zitiert hier Wort für Wort den Titel einer barocken Schrift. Aus der Feder des Predigers Johann Ulrich Megale, alias Abraham A Sancta Clara. In dieser Schrift also mit dem lautmalerischen Titel Gack, gack, schildert Abraham a Santa Clara, wie Herr von Hund in Seenot gerät, wie ihn die Gottesmutter Maria errettet, wie Hund Maria zum Dank eine Kapelle verspricht und wie ihn ein schwarzes Huhn an das vergessene Gelöbnis erinnert, indem es ein Sternei legt auf einem frisch gebrannten Ziegelstein.
2: Der Ziegelstein war die Erinnerung, ach Gott, ich wollte ja mal Kapelle bauen. Und der Stern auf dem Ei war die Erinnerung an die Mutter Gottes, Meerstern und so weiter, Maria, gibt es da ein schönes Marienlied auch. Aber die Tatsache ist, wir haben frühere Berichte vom Pfarrer aus Sulzimos, aus dem eindeutig hervorgeht, die Kapelle war bereits im Bau. Man hat es da als Bestegung gesehen. Aber der Abraham der Santa der Clara, der war hier 1670 bis 72. Der war Propagandist, der hat es halt ein bisschen verändert, ne? schöner gemacht, Und dem wird bis heute erzählt. Also positiv gesagt, er hat sich ein paar Freiheiten rausgenommen, negativ
1: gesagt, er hat einfach gelungen.
2: Beim Lügen, im kirchlichen Bereich von Lüge zu sprechen, wo wir an Wunder glauben, an Reliquien, an Heiligen. Ich würde sagen, nein, er hat sie entsprechend präpariert. Ausgeschmückt. <lacht> Ausgeschmückt,
1: anschaulicher gemacht. Die heute bekannte Geschichte vom Eiwunder von Taxa ist also eine Erfindung von Abraham a Sankta Clara. Sie zeigt schnell Wirkung. Plötzlich sehen alle möglichen Menschen Sterneier mit und ohne Marienbildnis drauf und pilgern nach Taxa. Heimatprofessor Wilhelm Liebhardt zitiert Sankta Claras Zufriedenheit mit dem Erfolg der Wallfahrten.
2: Das schönste Ei mit einem Frauenantlitz in der Mitte stammt vom Kloster Alter Münster aus dem Hühnerhof der Äbtissin von Altomünster. Dieses Ei wurde mit der großen Prozession nach Taxa gebracht, ging dann nach München zum Kurfürsten und vom Kurfürsten Maximilian ging es direkt zum Kaiser Ferdinand II. Abraham der Santa Clara der war ja dann ja lange Zeit in Wien als Hofprediger und hat das Ei gesucht, in der Raritätenkammer des Kaisers aber nicht mehr gefunden. Was kein Wunder ist, denn ein Taxa-Ei kann
1: ziemlich leicht zerbrechen. Vor allem, wenn es von Hand zu Hand wandert. Michael Obermeier.
0: Eben durch diese Deformierung von dem Ei ist gerade, wo der Sternbereich ist, die Schale sehr, sehr dünn. Und die meisten Eier, wo es man auf Zeiten tut und wo es ausblasen, die gehen eigentlich beim Ausblasen kaputt. Es ist selten, dass halt die wirklich gut erhalten sind. Obermeier
1: hat beobachtet, dass seine Hennen vor allem rund um Weihnachten und Ostern mehr Sterneier legen als im restlichen Jahreskreis. Warum ausgerechnet dann, ist nicht klar. Aber dass die Hennen überhaupt intakte Sterneier legen können, grenzt angesichts der Zerbrechlichkeit der Schalen an ein Wunder.
0: Wir haben einmal nachgefragt, woher kommt das Ganze, dass überhaupt solche Eier kämen, Und wir haben einmal so die Antwort gekriegt, dass wenn während der Legephase oder während der Erzeugung vom Ei, gerade in der Nacht, das Huhn erschrocken wird, dass sich dann solche Verformungen bilden können. Und was halt das Nächste ist, wenn ihr natürlich kleinere Betriebe habe, da wo dann die Eier in die Hände genommen werden und gerade in der Region eine Sage ist, dann werden sie halt rausgenommen. Und in anderen Betrieben ist es wahrscheinlich so, da läuft das Ei entweder durch oder es wird einfach weggeschmissen. Und wenn halt eine Sage dahinter steht, dann gehen wir halt mit dem ganzen Bild anders um.
1: Auf ein paar tausend Eier kommt vielleicht einmal ein Sternei daher, im Jahr. Von welchem Huhn es konkret stammt, das bleibt aber das große Geheimnis der Hühnerschar.
0: Hast du das
1: eingelegt? Na gell. Da haben wir jetzt eine schöne braune Hähne.
0: Ja, Das ist so ein Huhn, das sie vielleicht einmal so ein Taxei legen kann. Das kann durchaus möglich sein, dass der mal ein liegt. Gut, man kann es halt nie genau feststellen, weil sie legen ja auch in der Nest ein und auf einmal ist wieder eins da. Und da wissen wir leider nicht, welche dieses Goldhuhn ist sozusagen. Aber so ein Taxa-Ei fällt ja schon auf in einer Zeit, wo eigentlich lauter Normeier, EU-Normeier da sind, die ganz perfekt sind und dann kommt da so ein unperfektes Ei daher, oder? Ich finde gerade das Schöne. und mir persönlich gefallen, auch immer diese Eier, die wo mal ein bisschen anders sein. Die haben einfach ein bisschen was. <lacht>
1: Doch zurück nach Taxa, ins Jahr 1618. Der Fenstersturz von Prag, Beginn des Dreißigjährigen Krieges. Zwischen all den Weltereignissen kommt ein unscheinbares Ei auf die Welt im Dachauer Hinterland und sorgt für Aufregung in der lokalen Gerüchteküche.
2: Alles ist Mund-zu-Mund-Propaganda. Das erste Aufsehen ist ja beim Schlossherrn schon. Und dann geht es natürlich rum, im Schloss geht es rum, dann geht es im Dorf rum, gibt der ja Gaststätte, ne? dann ziehen hier ja Leute durch, oder oh, das Haus liegt ja an der Straße München-Augsburg. Was Besseres kann man sich hier ja gar nicht vorstellen, es verbreitet sich dann. Es kommt
1: zu ersten Prozessionen. Getragen und organisiert werden die frühen Wallfahrten nicht von der Obrigkeit, sondern von den Gläubigen selber. Das ist das Wesen einer Volkswallfahrt, sagt Heimatprofessor Wilhelm
2: Liebhardt. Das Volk kommt hierher und will dieses Eiwunder sehen. Und es erfordert natürlich dann geistliche Betreuung, weil sonst entsteht Wildwuchs. Im Falle Taxa ist es interessant, dass der damalige Fürstbischof von Freising ein strikter Gegner dieser Wahlfahrt war. Während man in München der Herzog und spätere Kurfürst Maximilian das gefördert haben, versucht der Bischof Ecker von Kapfing, das von Anfang an zu unterdrücken. Und dann gibt es tatsächlich einen Schriftverkehr wo dann die Schlossherrschaft sagt, ja wir brauchen jetzt Priester, der Kaplan allein, der Schlosskaplan hat er das zunächst gemacht oder der Kaplan von Sulzimos allein sind nicht in der Lage, den Ansturm der Menschen, die das Eis sehen wollen, die beten wollen und die spenden wollen, zu bewältigen. Wir brauchen da eine Seelsorge.
1: Ein österreichischer Bettelorden, der Orden der barfüßigen Augustiner, der Augustiner Eremiten übernimmt schließlich die Betreuung der Pilger. Taxa entwickelt sich zur drittgrößten Wallfahrt in Altbayern nach Altötting und Tundenhausen, gefördert vom Münchner Hof. Denn das Eiwunder passt hervorragend ins Konzept der Gegenreformation.
2: Man will den Protestanten zeigen, die ja mit dem Marienkult nichts mehr im Sinn haben seit Luther, dass Maria wirklich segensreich wirkt und Wunder, Wunder machen kann.
1: Aber wirklich reich wird Taxa offenbar nicht mit der Wallfahrt. Johann Wilhelm Hund verschuldet sich mit dem Bau des neuen Klosters und der Kirche, auch wenn beides ziemlich ländlich bescheiden ausfällt.
2: Diese Augustine, Eremiten haben kein Vermögen gehabt. Die mussten alles sich sozusagen erbetteln oder eben durch die Messstiftungen kamen sie zu einem Vermögen. 1802 ist mit einem
1: Schlag alles vorbei: Säkularisation. Das Kirchen- und Klostervermögen wird zum Kriegführen gebraucht. Zuerst gegen Napoleon, dann mit Napoleon gegen Österreich und Russland. Während andere Klöster nur ausgeräumt und die Gebäude verkauft werden, wird Kloster Taxa ausgeräumt und dem Erdboden gleichgemacht.
2: In Bayern regiert der Minister Moschela, ein überzeugter Aufklärer, ein sogenannter Illuminat. Die sagen, das Volk ist jahrhundertelang verdummt worden durch die Kirche. Und am schlimmsten haben es die Bettelordenklöster getrieben. An Taxa
1: wurde ein Exempel statuiert. Nichts sollte mehr an das Eiwunder erinnern. Auch wenn später Gläubige von Odelshausen noch eine kleine Kapelle und ein Gedenkkreuz für die verstorbenen Augustinerpater errichtet haben. Heute, 400 Jahre später, taucht das Sternei hin und wieder auf im Dachauer Hinterland. zum Beispiel als Firmenlogo
2: der Odelshausener Schlossbrauerei. Es gibt verschiedene Bezeichnungen für Bierräusche. Und im 18. Jahrhundert hat man auch gesagt, in dieser Region um Friedberg, Eichach, Fürstenfeldbruck, der hat einen Taxastern. Das heißt einen Vollrausch. Nachdem er hier in Taxa in der Wahlfahrt war, ging man natürlich in die Gaststätte, hat gezecht und kam dann mit einem Taxastern heim.
1: Ein Schelm, wer dabei Schlimmes denkt, dass Odelshausen ein Taxasternei ausgerechnet im Wappen führt. Bürgermeister Markus Trinkel muss oft erklären, was es damit auf sich hat.
2: Also viele stellen sich erst einmal die Frage, ist das jetzt wirklich ein Ei oder nicht? Das können ganz viele ja gar nicht fassen. Deswegen wird dann erst einmal die Frage, ist das jetzt echt ein Ei? Und dann wird halt oft die Frage gestellt, ja wie kommt es dazu? Durch das, dass diese Sternumrandung, dieser Sternkranze außenrum ist, ist es für viele ja im ersten Moment nicht so sichtbar. Und dadurch ergibt sich dann eigentlich immer eine nette Geschichte und ein nettes Gespräch, wenn man den Hintergrund ein bisschen erläutert. Und das nehmen wir dann früh mal ganz amüsiert damit auf.
1: Nur bei der Frage, ob das Sternei von Taxa roh oder gekocht ist, muss Bürgermeister Trinkel passen.
0: <lacht> ja, das wäre die Wüste. konnte ich nicht beantworten.